0: 今天很开心的能够邀请到来自于南台湾高雄的陈慧玲资深业务副总。那么在这位讲师身上，我观察到他非常的具备有学习的热忱。每一次我们的线上课程，我都会看到他热情的学习身影。同时在他身上也看到了。他对于每一件事情认真严谨的准备态度，我相信在今天的分享当中，各位可以充分感受到这位来自于南台湾的超级业务精英主管的精彩分享。那接下来就要请我们的副总来帮我们来做一下，呃，您为什么这么从入行之后呢？呃，有听过您分享，就很专注坚持在做陌生开发，是不是可以请您跟我们来做一下分享
1: ？啊、呃，陌生开发最主要就是因为来自我的家庭背景还有缘故是非常非常弱的。那我。我每天就是考核，在单一最常面的客户都会，我那个我三张的十注你有没有？那你那边有没有什么什么？你有没有？那我完全都没有，所以我整个脑袋都要去思考，说我该怎么去处理这个问题这样子。那为了为了考核，我们甚至到最后都是要退佣，都整个要上，因为才可以完成考核。可是我这样的客户量还是不够的，因为。在区经理的呃业绩就是要很高，如果你的团队人不够多的话，那要开始思考说我可以怎么办。所以我后来就想说，我就是要重新洗牌，把我的客户变多。那加上我的主管在这方面也还蛮厉害的，所以我就跟着他去做陌生开发。那呃，以前就是说在当一个客户来说的话，就像我刚才提到说，你花了好多的时间，可是其实整个。同学的收入都太低了，没有办法去满足。那从做陌生开发之后，就整个起了很大的一个化学变化。对，所以我就在陌生开发来说的话，就会产生一些改变，我蛮大的一个力量。那做陌生开发还有一个最大的好处就是说，你去拜访客户，你可以控制时间，因为你只要把车子停好，你一进去就很多人，所以你一天你的拜访量就会非常非常的多。对，所以这就是为什么要做陌生开发的原因
0: 。好，那在这个做陌生开发的时候，您的职域会怎么去做设定呢
1: ？呃，职域来说的话，职域来说的话，就是会变成说，呃、我会开始从一开始最好接触的就是从啊、呃、军警人员，对，那以前一开始。呃，我就是第一个最好开放的，就是警察，所以呢，我就去警察局，然后我一进去之后，警察就一大堆就围过来问说我要报什么案，<笑>我就说没有，你可以帮我做问卷吗？他就说哦好，结果结果之后你要再去复访嘛，他们就很难找到人，然后你就开始每天去，就是去当去聊天。然后你每天就是当偷听哥喽，然后你要再去找他们的话又找不到，所以后来想一想这样不对，然后想一想那还可以做什么？去消防队，消防队很好，也是开放的。那一进去呢，我就有点吓一跳了，因为以前的消防队呢，他会协助居民去捕捉一些呃比较危险的动物。然后有一次进去呢，我就看到有一个我最害怕的爬虫类在那边，所以我从此之后我就不要去消防队了。所以我就觉得这是一件很可怕。然后后来，我就很幸运去呃去一个军区，那经营军人是最好经营的。你只要年轻，你只要勤劳一点，你进去你就可以很快收。所以呢，我就是开始经营那个收入比较高的军区。我经营到最后面到哨口呢，看到我都不用换证件，直接说夫人好。所以呢，我就常在那边也收了蛮多业绩的这样子。那后来呢，想说哦，原来是要找收入高的军人。那收入高的军人还有哪一些？海军嘛，跟那个空军这样。那刚好我同事啊、呃，我同事他的他先生是海军，所以他有证件可以出入那个军区，所以他就开车载我们进去，我们就下来就开始看到军人，就开始发 DM 啊，非常有企图心嘛。那时候很年轻，才二十几岁，都还有人理我。现在我去都没有人要理我了。那去呢就是发 DM， 结果发发发发到后面，警察就来了，就把我们带回去警察局。原来军区不可以发 DM， 所以呢就是从军人开始走。可是军人又会产生一个很大的问题，他们的续缴率不高，你要花很多的力气呢去叫他要续缴。所以后来想想，这样也不对。我就后来开始转型，呃，转到公子的部分，那就去，因为那时候高雄港整个要民营化，所以大家手头上都有钱，所以我就去高雄港，然后那时候中华电信也要民营化，所以大家手头上都有钱，所以我们就有跑去中华电信，然后还有去学校。学校呃，学校的话就是呃，你要从哪里进去？你从营养师那边进去，因为呃，营养师那边的或者厂商进去，或者是你直接打电话给校长，你就跟校长讲，然后呢，校长就会跟你说，你去找总务主任，那你就去直接去找主任，说校长叫我来的，所以你就这样子，整个又可以再去经营。那你去想哦，进去一个职域里面有几百人，如果你努力一点，你看你这样进去可以经营多少人？那到最后呢，又去经营医院。经营医院的话，就是医师收入非常高。对，那以医院来说的话，呃，以医院来说的话，就是他，你一进去，呃，你在整间外面等，一个一个医院里面，他一个整，你一天你就可以拜访二三十个都没问题。那你想想看，一个礼拜你可以拜访多少人？那最主要，当你要再复访的时候，医生不会因为你来复访他就停诊了，他还是继续门诊，你都永远找得到他。那他不会说要只行或干嘛的，反正他固定时间到就会在那里。那他也一定都有钱的。那其他的时间你还可以去拜访护士啊或行政人员。所以也就是说，我不用一家一家的去陌生开发，我只要去到那边车子坐停好。我就在那边走走走，我就一天就可以拜访非常非常非常大量，所以我的客户群在那几年就重新洗牌过了，累积起来这样子。对，以上是我的想法
0: 。OK， 所以您会用定点的方式，好、哦，然后在那个区域落地生根的发展。好，不过你也特别提到一点，就是在军营里面不能发 DM， <对>不然会被警察抓走。<笑>好，但是在医院却是一个很好的一个发展的方向，因为医生都有值班的班表嘛，对吗？那个时间到，他一定会在那个地方。OK， 对。Okay, <好>对所以大概整个大高雄地区的医院，您都逛过了。对对。对
1: 就大概分公立跟私立医院，医生的特质不同，内外科的医师的个性也不同。这样
0: ，OK， 那是有什么样特别的原因？你想特别经营医生族群吗？有有，特别的起心动念吗
1: ？有有，第一点，我很怕死啊，我觉得我必须要医生的朋友。那第二点，医师的收入比较高一点，是，所以你谈的，当然绝对不会谈太少。OK。对，所以也就是这样子，我就可以累积很多大量的客
0: 户群。OK， 那诚诚如现在各位在屏幕上看到的，<對>那也就是说，对于这样的经营，是不是可以请您在今天晚上跟我们分享一下你的关键经营步骤？好，不论是这个呃老师啊、医生啊，好，或者是在这些军人啊、警察、啊，好，那这些你的关键经营步骤会是什么？是不是可以请您跟我们分享一下？
1: 呃，第一个就是说，你选择市场啊，一定要员工非常多。那因为以前，其实我现在已经很少再去做直遇经营了。那以前呢、啊，做直遇经营的话，第一个员工你一定要去考虑的，你不能去只有一两个人、三四个人，因为你可能他因为拒绝你就没有了。所以员工必须要多。第二个就是说我會去做问卷，写问卷，那你只要帮我写问卷呢，我就会给你赠品。对，那接下来就是复访，那给呃给赠。在做问卷的时候，我就会顺便发 DM， 就给他 DM， 然后接下来就是跟他讲说要邀约,约送建议书，然后送完建议书就要问结果，这样子。所以这个大概就是一个整个过程。那当然，这过程里面就会有很多的状况，比方说我去职域里面来讲的话，呃，可能他不见得会让我进去办公室，不会让我进去。那我曾经遇过最夸张，呃，就是遇到比较呃比较比较严谨的单位，就会跟我讲说。如果东西不见了怎么办？对，但是我还是不理他，我还是明天继续去。对，所以呢，我觉得就是一样，你去你不用 care 一个人拒绝你，因为你整个进去那个都是你的客户啊，你你全部都可以去谈，全部都可以去去聊这样子。所以这个就是整个大概一个流程的方向
0: 。是，<對>所以这是在你经营的时候呃会准备的一些相关的准备，对吗？ OK， 那你在时间上的规划呢？你每一天的时间怎么安排
1: ？对，所以你看我的时间啊，早课晚大概就十点，我就会去港务局，因为我去就是呃第一批的临港大概就会下来了，所以那时候我就第一个先找临港，那个单都谈的很大。然后晚了之后，你可能就是附近的行政再找一找。那十一点半你一定要到医院，或者是我会到中华电信摆摊。所以在这两个地方，因为一挂号就是到十一点半而已。那你去想，你坐在那边，你就等一个一个门诊完，你就一个一个进去给他敲门。那摆摊的话，就是很多人会来吃饭，所以那时候我就会这两个地方轮流这样子。那等结束了之后，可能有些名医看到可能比较晚一点，之后我就会到学校。那学校这个时候营养师大概蛮晚了，初工妈妈也差不多蛮晚了，你就可以开始跟他聊聊保险。对，然后晚了之后，我还会在中华电信。然后就是准备一些摊贩再看，有些呃三点是他们中午休息，呃就是中场休息的时间，所以我会到中华电信再继续摆摊。然后接下来呢四点就到医院，因为医生准备要下诊了，那你就又可以再拜访下午门诊。那到整个弄完你就回公司打检讨、写报表啊，打建议书。那接下来你可以安排你的员故到八点半。就准备夜诊的意思要下门诊了，所以其实我很多的医生客户就是从这样子的量大量来累积的，对。<是>哦、那以上这个是我的时间的安排
0: 。OK， 所以从时间安排上面，各位可以看到早中晚都会跑医院，对吗？对，你
1: 看这边是不是你坐在外面就有很多的整间的人？嗯、那这个时候呢，最有趣的是什么？你只要看到医生穿长跑哦。你就一百万从我们眼前飞过去，那如果穿短袍就是五十万，因为这个就是我设建议书的数字，这个我就是要送他一百万的建议书，这个就送五十万建议书，我所以我都在那边等，我都是很兴奋的，哇，这个一百萬,万的业绩，这个五十万的业绩，对，那当然也有遇过医生啊，就是说你在前面敲门，他从后面就跑掉了，也是有这边等了很久，对，那曾经呢有遇过一个啊、呃、心脏内科的医师啊、呃，啊经营了他一整年。然后呢，他决定后来他要买，那他就是要买他的寿险跟医疗险。他老婆出来，他就他老婆出来就跟我说：“慧玲，你怎么那么厉害？我老公昨天讲，今天就来签约。其实我已经整整拜访了他一年的时间。”
0: 是
1: 。那我觉得，经营医师来说的话，公司里的医师非差个性差非常多，内外科的医师也个性差非常的多。所以这个在啊、呃、送建议书啊，还有商品的策略啊，这个都是呃要再做所谓的评估。那来保金之后，呃，因为累积的量也比较多了，所以我就开始经营诊所。那经营诊所的话，因为以前累积的经验值比较多了，所以在经营诊所更快，因为你找到商品，然后相对的他们的收入也比较高一点，你在谈也就更快一点。所以我就比较少在经营医院，就经营诊所。对，那学校来说的话，就像我说的，你要找不怕人的、不怕业务的老师。比方说，我从营养师啊，营养师他每天要接触很多的厂商，对，所以我就会进去拜访他，他也很习惯啊。然后或者是他聊完了之后，你可以去找会计主任，会计主任其实他也都有空的，那你也可以去找护士啊，护士也是都是属于专业人士啊。那像我讲的，我大概都会先打电话给校长。然后我都会假借校长的名义，然后再去拜访各科老师，因为校长叫我来的，因为校长都会说他没有空，叫我去找谁，我说校长叫我来找你的这样子，对，啊，所以这个大概就是以前就是在学校的部分。那所以为什么要去做？因为我根本我同学那可能有一百万可以跟我买，每次都请他吃一顿饭之后，就跟我说妈妈叫我不要买，那那一顿饭都请了呢，对啊，那怎么办？那我去拜访这些医生，他哪有空吃跟我吃饭，都嘛没有。所以呢，我就从这样开始经营，所以我就改变手头上的很多的客户群，就从这边来的。对，那这个就是从饮水工会，这是第一次，呃，这个是民国九十年吧，九十年第一张的七位数的单，也是陌生开发，对，这样子来的。然后就是一样跟他讲说，你要不要再提高额度，变成100万，变领120万这样子，对，所以这个就是呃我在今年陌生职域发展的时候一个罗呃顺序
0: ，是，哇，我们发现呃刚才从医院的这个经营，你说。白袍的长度决定你打建议书的额度。其实我在这个里面感受到的一件事情是说，医生其实是在解决人们身上的病痛，可是慧玲，您在做的事情是透过完善的财务规划来解决人生可能面对的这个生老病死的风险，对吗？嗯、其实这个责任意义是不同的，对吗？医生照顾病患，而专业尽责的保险从业人员照顾的是千家万户的幸福。OK， 好，所以在这里面延伸到，因为你刚才有提到说，您过往很多的单都是长年期的规划，我相信这个对许多的从业人员来说，<对>仍然会有的时候可能会被客户受到影响。客户说我不要这么长年的单子啊，有没有短的啊？三年的啊？哦、啊，六年的啊？好，那您是如何在这个常年期的这个议题上面给客户正确的观念，并且结合这个呃退休的这个议题，那么会有哪些关键的这个问题可以来跟我们来做分享
1: ？是，呃，我觉得不同的族群聊的内容不一样啊。比方说，假设今天他是收入比较高的族群。哦，我大概就会跟他聊一些，呃，不一定所有的资金都要在阳光下。那以前大家可能，呃，钱都会放在登机箱嘛、保险箱嘛、放在冰箱嘛，那满了再推去银行嘛。那他现在只是现在洗钱防治法的关系，根本没办法这样，他只是把它锁进来保险里面。那他可以很专注的在他的本业，对，那保险这种东西。你啊、呃，他没有他他的赚钱能力绝对没有比你的工作能力强啊，所以他最主要他就是否你就是把资金不要摊在阳光下，对，那所以这个是针对有一些呃资金比较高的部分。那第二点就是工资的部分，我就会跟他聊一个，就是说像现在不是很多都会以房养老吗？那以房养老来说的话。你的房贷都是缴几年啊？二十年、三十年，还是你都趸缴？还是六年？那这个是退休啊？你退休你是明天就要退休吗？我说你为什么要趸缴？那你要六年就退休吗？还是你要十年退休？那今天就要看你的退休时间，所以这个几年不是我决定的，而是你来决定，看你现在的，那你就可以搭配像我们。啊、呃，我们的金牌教练呢，荣煌哥呢，就教我们那个退休公版的部分。那你只要再把观念通了，再把公版套进去，其实都很好聊的。所以以以这样子，先以一个大方向，那你再去看哦，有一些呃呃，比方说像如果说以那个之前前一阵子那个乐色车，他在考那个随车人员，甚至于都有一些海归的学生来报考，那你去想。他要的是什么？他要的是呃，想要去,去让环境更美好嘛，所以去投入这样的工作嘛。觉得是因为他想要工资嘛？那工资有什么好处？收入稳定嘛？然后退休有有有有稳定的退休金嘛？那我就会跟客户分享说，前几年、啊、你有没有看到新闻炒的沸沸扬扬，很多的呃，公职人员都上街去抗议。那他为什么要抗议？因为他没有十八趴的退休金了。那那那怎么办？对呀、啊，那所以也就是说，呃，你都要怎么去准备你自己的退休金？对，然后还有我会问他说，那你有没有缴健保费？他就会说有啊。我说你为什么要缴健保费？他说，呃，因为害怕生病嘛。所以你害怕这个医疗费用来说自体嘛，所以你就转嫁给政府嘛。那你有没有曾经去想过，明天会不会更好？不知道，可是明天一定会老。那你对于老的这件事情，你的呃，你的退休金你有没有提拨？他会说没有。我说好，那你在这边先盖章，先签名。我等一下再跟你说明一下你的退休方案，你要选哪一个？对，也就是说，为什么你都没有去正视你的退休，而是你去正视这个问题？因为你觉得不需要。对，那退休有多重要？退休来说的话，如果你有准备好跟没准备，你有准备好，你就可以去做游轮。可是你有没有去想过，如果你没有准备好，你就会变成什么？在海边看游轮。那你想要做游轮，还是要看游轮？你跟你的另外一半在海边说：“老喂，不要再讲财啊，我们不要欲望。”我们就是看游轮就好了，不一定要去体验。还是说，如果另外一半也不在了，你就老人与狗坐在海边看游轮？所以，你看这个是不是？如果你有准备，那就会有落多落差的一个一个一个状况。像我一个客户，他就是退休金每一年生存金在领，可是你知道吗？我每一年哦、喔，我每一年在脸书都会看到全家去旅游。整个家族哦，孙子啊、女婿啊、女儿啊、媳妇啊，整个去出国旅游，你想想看，如果你是那个孙子，你会不会常常打电话？阿公，你吃饭了没？阿妈，那你看，你如果退休，你就可以把自己的生活照顾很好，然后家庭和谐也会很好。可是如果没有准备呢？今天呃，去做资源回收是为了，是为了呃。让环境更好去做善事，还是说没有钱需要资源回收？这、那个都是你可以去用很多的报表去给客户，然后客户就可以很正式的去感受到这个问题。所以年起不是我决定的，是你还有几年退休？你房贷为什么你不要趸缴？你房贷为什么不要六年缴？你为什么不要十年缴？你房贷为什么要二十年缴？你为什么要三十年缴？你的理由是什么？那那今天为什么不喜欢二十年起？因为觉得收益少嘛。那我想请问一下，假设你今天没有其他的投资，你就一个房贷，以后是你要养老的。那这段时间你有什么收益？也没有利息收入啊。那在这边来说的话，假设啦，如果说以呃我们很多商品嘛，在缴费的过呃在存退休金的过程当中，假设今天有状况了嘞，我们还有送保障哎。那你你缴房贷有吗？那第二点，我们是不是还有失能豁免的部分？假设今天，呃，我可能失能了，银行会说，哎呦，你够可怜呢、欸，你苗仔没辣吧？我还把贴现给你吗？不可能嘛？那那那你你存哪里会有这样子的一个福利，对不对？所以在整个看你要引导到什么样的商品啊，这个就 case by case， 可是你必须要很明确的去告诉他说，呃，会有这样子的一个问题，对。所以这个大概就是我在跟真跟客户在分享的一个一个一个状况，这样是，对
0: ，OK， 陈总，我们呃会长刚才有提到的，其实从您的分享当中可以感受到，对你而言，保险其实就是所有一切最好的解决方案，对吗？没有其他，是就是唯一，所以。不论是各式各样的理财工具，那么保险有它不可被取代的它的一个价值。好，我想这是您刚才带给我们很重要的一个提醒。好，那么再来就是因为您服务了这么多的族群，这么多的客户，那么您最贴心、最自豪的、最自慢的贴心服务有哪些？是不是可以跟我们分享一下？
1: 呃，我的大客户大部分都来自陌生，那我常常也在思考，我能够为他做什么？那唯一能做的就是服务嘛。那什么叫服务？就是我心中有你，你心中有我，我们就一起手牵手走下去，这样子。那我去到哪里，我就会记得谁喜欢什么，然后呢，谁爱什么，然后我就会把它啊继续给他，那他就会很高兴。你说这些高资产族，他有缺这个吗？其实他只缺一个。心里有没有我？对，所以呃，我觉得在这个一个一个一个这样子的一个，大家一起手牵手在一起的感觉是很棒的。对，那还有呃，有些都是客户回馈我的啦。有一次在一个转介绍的客户那边，他告诉我说他小产了，然后呢，我看了他的保单之后，我说：“哎，你国泰这张保单可以理赔哦。”那他说他就很兴奋，他说：“啊，可以赔多少？”我说：“可以赔一千块。”他说：啊，那不用赔了。我说：你为什么不要赔了？他说：只有一千块，为什么还要赔？我说：哦，要不然我帮你请，你给我好了。你很不缺呢，我很缺呢，你为什么不要请？还是你今天不要请国泰可以跟你说你的保费便宜一千块？还是你有国泰金的一个一个股票？你因为没有请，你怕损率很高，所以你就不要请。所以呢，你是什么理由不要请？他说：哦，也对哈。所以呢，他就他就他就。他就他就再转介绍出来，就跟另外一个讲说、啊，要不然你的业务人员会不会去帮你请一千块啊？所以有候其实有时候在帮客户做这些事情的时候，客户就会有所感动。那再还有一次，就是也是转介绍的客户，他他跟我分享，他说为什么跟我见面？他说他去找我客户，然后他就教他要买什么买什么。聊完他就跟他说，好啦，我回去考虑看看。他就跟他老婆上车了。结果我客户就把他拖下来，说我这边有便当，你在一边吃便当，我再讲一遍给你。他跟我说，慧玲，如果我今天不是跟他很熟，我还以为他在金子做保险呢。所以有时候你,你平常一些动作、呃，客户也是都感觉在在心里这样子啊，对。然后还有就是，呃，曾经我也跟客户分享过说，呃。协助你们理赔积极，本来就是我该做的。可是客户跟我讲过说，说我从来没有看过哈业务比客户还积极的、啊。所以这也都是一些客户，你其实我们在做什么，客户都点滴在心里。然后我最常的客户就是只要买保险就会想到汇理这样子。所以我觉得这个都是二十几年来点点滴滴的服务，然后客户会感受到的。对，以上
0: 是。这一段话非常的感动哈，我心中有你，你心中有我，咱们一起手牵手走下去，能够跟客户一起说出这样的一段话，我相信是百分之百赢得客户对你的信任，而且让客户感受得到呃，他。你你在他心中的那个不可被取代的这样子的一个分量。好，那么在课程的这个最后呢，要请你来分享一下，就是，呃，每年得奖对你而言，得奖对你的背后的意义是什么？呃，这
1: 二十几年来哈，我常常觉得说，我上辈子是烧了什么好香啊？怎么这辈子这么幸运，能够见到这个行业？我不用像我爸爸一样，一年三百六十五天要工作三百六十四天。然后呢，呃，在这个行业我又遇到呃我的主管很会行销，然后执行力又很强，所以又遇到个启蒙老师，然后又有这么多优质的客户，呃，遇到这么多优质客户支持，其实我我真的在内心哈、哦、无比的感谢上天。那我,我常常在思考，除了服务之外，我还能做什么？我觉得就是帮客户得奖，然后荣耀给客户。并且让客户知道我们做得很好，我们不会离职。那我常常哈、喔、在客户家哦、喔，有一次我在客户家哦、喔，他很高兴告诉我，他说慧玲，我跟你讲哦，我前一个业务哦、喔、很厉害哦、喔。我心里想很厉害哦，来很厉害。我说怎么了？他哦、喔、业绩很好嘞、欸，常才上台得奖嘞。我说真的哦、喔，很厉害啊。我说啊，他到底都是做多少啊？他很厉害，他一年都做两百多嘞。一奖两百多，嗯，很厉害，对。可是呢，你知道吗？在客户面前，我看到客户什么，他感觉到骄傲，他业务人员感到到骄傲。啊，那有一次我去客户那边，我的客户就跟他的朋友说：“这是我的业务人员，他很厉害嘞，他也是上台常常领奖的嘞。”对，你有没有让客户有面子？那这是不是很重要？你觉得客户他他要的是什么？所以呢，我更清楚要得奖要嘛，你就要拿第一名的奖。你只要拿第一名的奖，你会客户会觉得说我的业务是拿第一名的奖，这个就是我们最主要、最主要、最主要的目标。你能帮他做什么？对
0: ，所
1: 以这就是我很积极的、呃、要去拿第一名的奖奖杯。呃，也就是我觉得这是也是服务客户的一个重要的因素之一。这
0: 样是。让客户以你荣耀，对吗？好，以你为荣，这个得奖是为客户得的，所以在这个背后其实有非常好的动力跟动机。我相信也是客户帮你转介绍最好的一个呃一个验证。好，那最后呢，在今天的课程当中，那么要请慧玲给我们一些呃，就是说，如果可以回到你刚入行的时候，那么你会做些什么？你不会做些什么？是不是在今天的课程最后给我们一个这样的一个提点
1: ？啊、呃，如果说要再给新进的业务同仁来说的话，要给他什么建议？来垒山，来垒山很重要，来垒山。为什么要来垒山？你去想哦，很多人为什么要去保险公司？因为他必须要透过教育训练，然后呢？他他需要重新再来，可是他的呃，他到走到最后，他还是就是必须得转型，否则他就得靠意志力在那边撑着。那今天来垒山，垒山最厉害的是什么？垒山最厉害的就是我们的经委会很强，然后我们的教育训练很扎实。你看，你不用重新再离职，再换公司。那你看，像我来到啊、呃、高磊营运中心，我觉得在里面每一个人真的都非常的厉害。你今天只要白纸一进来，你整个都不用再重来，那整个就是从基本功开始教育训练起来。然后呢，呃，我们在雷山的最重要的就是呃，共好共荣。对，那不会说啊勾心斗角这样子的一个状况。可是你今天在其他的保险公司，你组织发展再大一点，你走到区经理，你觉得他一定会让你升区经理吗？这个就是一个很大的问题。那最重要最重要的是什么？在高，如果在高雄，你就要来找惠玲，因为惠玲很棒。如果呢你在台中，你就要找美玲，因为我跟她 PK 很久，差点输了给她，都是美玲很厉害。如果我们在台北，我们就要啊，台北很多人啊，哈。那其中呢，我比较熟悉就是小齐，为什么？因为我的前公司老板叫我跟小齐多学习，所以小齐很厉害。那其他的当然啊，我们在、呃、宜蘭啊宜兰啊，我们就要找很厉害的冠军。然后呢，如果在中立呢，我们就可以找那个金德跟志强。那最重点就是，呃，我们的俊良哥，你去想，你要去哪里找一个主管，他可以这么无私的去分享，那。他总是可以协助着你，这种精神是非常大爱的。对，那总之我们全省的雷山都很的所有的 U 友都很棒，所以你不要再去别的地方了，你就是要来雷山，雷山是一个最棒的地方
0: 。是，哇，非常谢谢我们的呵呵慧林副总哇，用了这样子的一个方式来，呃，介绍在他心中。告诉新人要做什么，不做什么。那么今天的课程最后，是不是请我们的惠林副总用一句话来跟大家互相来共同勉励
1: ？我觉得，呃，就是来垒三梦实现。我觉得我非常喜欢这个 slogan。呃，我自从去的宝金之后，我一直就是跟着公司的脚步走。公司打策略商品，公司什么卖什么商品，主要的是什么，就是跟着跟着公司走。那。为什么要这样？因为这时候资源最多，栽培也最多。那现在就是说，公司呃，主力就是呃，希望在人人力的招募的部分。那所以你只要跟着公司的脚步走，你很多的梦想就会实现。尤其我们现在在做测报，做完测报之后，你有很多的梦想。那你要怎么去实现它？所以呃，也是祝福大家在今年呢，你都可以实现你的梦想。那怎么样实现梦想？跟着公司脚步走，你就可以实现梦想。对，以上是我个人的分享。